0: Bendito seja o nosso Deus, amados irmãos, como bem disse nosso querido e amado Jonas 2, rapaz, eu fiquei impressionado com isso, ele pregando, falando, falando, rapaz do céu, e a mesma unção também, em nome de Jesus, glória a Deus, amém queridos. Mas nós estamos começando o ano, e de fato é um ano muito especial, todos são, né? nós estamos sempre na presença de Deus, então entra ano, sai ano, e a presença de Deus continua, manifesta em nossas vidas, e sempre com boas expectativas, essa é a verdade, e eu não tenho dúvida que esse ano também, Deus quer que o nosso coração se encha de expectativa por aquilo que Ele vai fazer, falar e mudar e transformar em nossas vidas e de glória em glória nós vamos andando em vitória e crescendo até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero tratar com os irmãos sobre um, um tema relevante é, que eu acredito que nós vamos tratar todo ano, acerca de Deus. É coisa melhor do que falar sobre Deus a pessoa de Deus, o nosso Criador. E é sobre isso que nós vamos falar, então. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Livro de Atos 17, do, dos versos 22 ao verso 31. Uma passagem do apóstolo Paulo, muito conhecida, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Os versos 22 ao 31. Amém? Diz as Sagradas Escrituras. Então Paulo, levantando-se no meio do do Areópago, disse Senhores Atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos porque passando e observando os objetos do vosso culto encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais de um só. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação desses homens. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhada pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse varão igreja? Yeah, Jesus. Amada igreja, o texto, o título dessa mensagem é o Deus desconhecido, que foi a pregação do apóstolo Paulo em Atenas, nesse lugar tão conhecido mundialmente, inclusive nos dias de hoje. Mas eu quero voltar um pouco e contextualizar você. O apóstolo Paulo sai na sua segunda viagem missionária, não mais na companhia de Barnabé, mas agora na companhia de Silas, Timóteo e Lucas, o médico e historiador. Estava ali registrando tudo. Eles saem com destino à Ásia. Mas vocês lembram bem da história. O Espírito de Jesus os impediu de ir para a Ásia. E em uma visão, ele viu um varão chamando ele para Macedônia. Então, eles vão para Macedônia. Paulo muda a rota, acerta o GPS e vai para Macedônia. Passa por Filipos, Filipos, passa por Tessalônica, chega em Bereia e em Tessalônica tem um problema sério lá. Os judeus não gostam de Paulo lá, não, não se conformam com a pregação dele. Cria um alvoroço, Paulo vai para Bereia. Em Bereia, os bereanos, diz a Bíblia, são mais nobres. Lembra dos bereanos? É interessante que a Bíblia diz que os bereanos... Eles ouviam Paulo e conferiam na Bíblia para saber que se o que ele estava falando era verdade. E a Bíblia diz que eles eram mais nobres por conta disso. Hã? Fica a dica, né, igreja? Paulo, então, em Bereia, é bem recebido, mas não demora muito, os judeus ficam sabendo que ele está em Bereia. O que, que eles fazem? Vão para Bereia também. E as pessoas que hospedam Paulo em Bereia, pegam ele e apressadamente levam para Atenas. Não dá tempo de Timóteo e Lucas acompanhar, porque senão os camaradas estavam a fim de acabar com ele. Chegando em Atenas, Paulo fica lá aguardando a chegada dos discípulos. Mas Paulo, esse homem missionário, homem de Deus, sedento por ensinar o Evangelho, ele, ele não fica parado. Um crente missionário não fica parado. Tem um texto do Charles Spurgeon, uma frase dele, pastor Jonas, que eu gosto muito. Charles Spurgeon diz assim, ou todo cristão é um missionário, ou é um impostor. Crente parado, num lugar de idolatria e de pecado, não pode ficar parado. Ele fica incomodado. Ele quer fazer alguma coisa. E dito e feito. Apóstolo Paulo, então, ele começa a fazer, ele, apóstolo Paulo começa a ser apóstolo Paulo. Ele começa a pregar. E ele busca uma sinagoga, lugar onde os judeus se reuniam, os judeus helenistas, ali em Atenas. Então, ele vai para a sinagoga pregar. Atenas, amada igreja, ainda é, mas principalmente nos tempos de Paulo, muito conhecida, a capital intelectual do mundo. É, Atenas era conhecida pelos filósofos que é, encantaram o mundo com a sua sabedoria, é, Platão, é, Sócrates, Aristóteles, não gozava mais do prestígio da época de Péricles, o grande general, mas ainda era, de longe, a capital intelectual do mundo. Porém, é em Atenas que existem os deuses e a mitologia grega também. Por isso, o lugar está tomado de idolatria. Eu nunca fui para a Grécia, nunca fui para a Europa, é vontade, viu, pastor Fernando, deve ser demais. né? Mas a gente vê foto. E existe a cidade alta de Atenas, Vários lugares altos, mas tem um muito especial, onde fica o Pantenon, o lugar onde fica a deusa Atena, a padroeira de Atenas, né? se assim a gente pode entender. E nesse lugar existem muitos deuses, haviam muitos lugares de culto. O grande e famoso Monte é, Olimpo, onde ficava o grande deus Zeus, de Atenas, é nesse lugar que Paulo está. Paulo começa a olhar aquilo, e a Bíblia diz, alguns textos antes, verso 16, o capítulo 17, leia comigo. É interessante o que a Bíblia diz sobre o sentimento de Paulo, quando ele começa a ver tudo aquilo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava os Timóteo é, e Silas, o seu espírito, sim. Você fica revoltado quando você vê pecado? Você fica revoltado quando você vê o país que você está mergulhado no pecado? Você fica revoltado quando você vê o lugar onde você mora, trabalha, mergulhado na idolatria? Mergulhado na depravação? Mergulhado na corrupção? É legítimo o sentimento de Paulo... Ele se revolta com o pecado. Antes de nós começarmos a examinar a pregação de Paulo, eu quero destacar aqui esse sentimento dele. Eu quero, junto com os irmãos, analisar o que aconteceu no coração de Paulo. Se revoltar com o pecado é legítimo, amada igreja. Mas é interessante que a revolta de Paulo é diferente da revolta que solapa corações de revoltados que não conhecem o propósito e os desígnios de Deus. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo está nessa cidade, vendo como ela está entregue ao pecado e à idolatria, e ele fica inconformado, e ele começa a pregar para aquela cidade. Porque ele sabe que é por meio da pregação que as pessoas são libertas do pecado, da idolatria e da promiscuidade. Ele entra nas sinagogas e começa a pregar aos judeus que estão ali. Mas ele não se limita só à sinagoga. Paulo vai para as praças. Paulo vai ao mercado municipal, que era muito famoso em Atenas. Paulo vai, inclusive, aos lugares que os oradores, inclusive os grandes nomes da filosofia, faziam seus discursos. E lá ele se depara com dois grupos de filósofos. E é interessante que a Bíblia cita esses filósofos. Os estoicos e os epicureus. Esses dois grupos filosóficos que influenciam o mundo até hoje. Começaram a ouvir Paulo falar sobre Cristo e a ressurreição. E eles... Não ouviam até então algo assim, uma doutrina assim. Eles dizem: o que se tagarela está falando? E eles pegam Paulo e levam Paulo ao Areópago. O Areópago era um, era um concílio de magistrados que havia em Atenas que julgava as causas de Atenas, as causas é, é, constitucionais, mas também religiosas e morais. Aliás, foi o Areópago aonde os sofistas levaram Sócrates para ser julgado por ter influenciado os jovens de Atenas. Mas isso é um outro detalhe. Paulo está agora diante do areópago. E eles querem ouvir o que ele tem para falar. Paulo, então, faz o seu discurso. Faz a sua pregação. Faz a sua homilia. Mas quero voltar no, no, na revolta de Paulo. Lembram que ele estava revoltado? Sim ou não? Amada igreja... A revolta de Paulo não é contra o idólatra, mas é contra a idolatria. A revolta de Paulo não é contra o pecador, mas contra o pecado. Paulo não aponta o pecado da nação. Paulo indica o caminho da salvação. Temos que tomar cuidado com dois tipos de revolta que podem subir ao nosso coração, Ante o pecado e a idolatria de uma nação, nós como cristãos, e aprender com Paulo, que essa revolta pode ser legítima ou pode não ser. A primeira revolta que nós temos que tomar cuidado é com a revolta contra o pecador, porque, ele, por nós, porque nós queremos vê-lo na igreja. Já viu isso? Tem crente que fica revoltado porque quer ver o pecador na igreja e ele não vem. Você já ouviu, né? A gente supervisionava célula, tinha bastante célula, Pastor Fernando, tinha uns irmãos que falavam assim: falavam, e aquela vida? Você está evangelizando, pegava ficha, né? Você está evangelizando, ó, esse aí eu desisti. Não, não dá. Já preguei, já chamei em casa, fiz churrasco, fiz café, fui até em festa de aniversário do filho, em formatura. Chega, esse entreguei para Satanás já. <risos> a pessoa fica revoltada porque a pessoa não se converte. Mas em 1 Coríntios 3, 6, Paulo nos ensina uma grande lição. Nosso papel é pregar, plantar, regar. Lembra o que ele diz? Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento, igreja? É atribuição de Deus, é prerrogativa de Deus gerar a salvação no coração do incrédulo. Nós temos que pregar, continuar pregando, quantas vezes for, quanto tempo for, por quantos anos for. Tem um amado irmão querido nosso, o, o Chico, acho que muitos conhecem o testemunho dele. Eu preguei para o Chico por 15 anos na empresa. 15 anos pregando para aquele coração duro, aquele malvado. Mas nós nunca desistimos. E o Chico hoje é um grande homem de Deus. Segunda revolta que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, que não é legítimo, é a revolta com o pecador, porque ele está lá e nós estamos aqui. Temos que tomar cuidado com isso. Salmo 73 fala de um camarada chamado Azaf. Esse homem ficou revoltado, porque aos olhos dele, o ímpio estava melhor do que ele. Sabe aquela pessoa que olha para o mundo e fala, meu Deus, parece que eu tomei a decisão errada. Tem crente que acha que tomou a decisão errada e fica revoltado porque o ímpio está melhor. Porque o ímpio está desfrutando e ele não. Porque o ímpio tem prazer e ele não. Tem gente que pega o celular, aquela revolta, né? Aquela falsa revolta. Meu Deus, que vida é essa que essa turma está levando? Jesus, que coisa feia! misericórdia, olha isso, hum, não acredito, duas horas revoltado ali vendo aquilo, né? três horas, Senhor, meu Deus, e todo dia. Que revolta, né? Amada igreja, nós temos que aprender uma lição. O prazer que nós temos em Deus não se compara nem de longe com os prazeres que o mundo pode dar. Os prazeres de servir a Deus são infinitamente maiores do que os prazeres do pecado. Tem um salmo muito conhecido, salmo 80, 84, verso 1, verso 10. O salmista diz assim, melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar às portas da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Amada igreja, os prazeres. os prazeres em Deus e Os prazeres em Deus são infinitamente melhores. Estar na presença de Deus é uma delícia, amém, igreja tem um cântico que alude a esse salmo, que nós conhecemos muito bem e eu amo cantar ele, diz assim meu prazer é te louvar meu prazer é estar nos átrios do meu prazer é na casa de Deus onde flui o Amada igreja, é incomparável, o prazer em Deus é inigualável. Azaf achou que estava no prejuízo, mas, calma lá, Azaf, ele diz e ele acha que estava no prejuízo, até que, o Salmo diz, ele entra na presença de Deus, aí ele percebe o equívoco que ele estava tendo. Amada igreja, só põe na balança essas coisas quem não anda na presença de Deus. Só compara prazer do mundo com prazer, da igreja, com prazer em Deus, quem não está na presença de Deus. Porque para quem está na presença de Deus, não se compara. Sentir e desfrutar dessa graça. Amém, meus irmãos? Então, a revolta de Paulo é legítima, porque Paulo não está revoltado contra o pecador, mas contra o pecado. Tanto é verdade que Paulo começa o seu discurso fazendo um elogio aos idólatras. Já viu isso? É só na Bíblia que você vê Jesus, Jesus defendendo uma, uma adúltera e um apóstolo elogiando um, um idólatra. É, lembra, lembra? Só na Bíblia. Porque a ótica é outra. A ótica e o sentimento por aqueles que estão em pecado é de compaixão e não de de domínio. Paulo tem compaixão deles, porque ele sabia que estava na mesma condição. Paulo então começa o seu discurso fazendo um elogio. Paulo olha no verso 22 do capítulo 17. puder projetar para a gente, Atos 17, 22, ele diz assim, então Paulo levantou-se no meio do areópago, no meio dos magistrados eram cem, o coro dos magistrados. Todos de olho em Paulo. O areópago, amada igreja, não era um lugar, um lugar especificamente, mas era um, um concílio de magistrados. E Paulo está no meio deles, e eles querem ouvir a pregação desse novo tagarela. Paulo então se levanta e ele faz um elogio. Paulo diz assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso é demais, igreja. A perspectiva do apóstolo Paulo é sensacional. Mesmo na idolatria, mesmo entregues aos ídolos, Paulo vê potencial neles. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas que nos rodeiam, da nossa família e da nossa nação, que estão na idolatria é sinal de que eles estão buscando a Deus, é sinal de que eles têm desejo de Deus, é sinal de que as pessoas estão clamando por Deus, pra, a única diferença é que para eles o nosso Deus é desconhecido, mas a busca deles é legítima, é sincera, irmãos, às vezes eu, eu fico constrangido quando eu vejo pessoas tendo atitudes em devoção aos seus deuses, que me constrange. Eu falo, meu Deus, e eu aqui, deitado em berço esplêndido, adorando a Deus no meu conforto. O apóstolo Paulo vê nessas pessoas um desejo enorme em buscar a Deus. E ele percebe que elas apenas não conhecem a Deus. Paulo olhou com compaixão. Apesar de não adorarem ao Deus criador, eles estão buscando. São pessoas que buscam Deus. O problema é que, para eles, ele é desconhecido. Quero contar uma experiência que nós tivemos, eu e a Karina, lá em Jundiaí, pastor. Chegou um casal na igreja, espírita. E o homem, ele era um daqueles que não, é só, é, não, é, não era só membro, ele era praticante, ele recebia os espíritos. Ele, ele, ele era um dos que recebia as entidades. E chegaram para a gente e falaram assim, ó, oh, é lá da sua supervisão, se vira. Está <risos> tá aqui, é lá da sua região. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, vamos lá. Aí marcamos uma visita com ele. No dia, no dia que nós nos conhecemos, pastor, ele, ele disse assim, tudo bem, Paulo, tudo bom. Ah, tá. Aí ele ficava olhando assim na igreja. Aí eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não, é que tem, muita, tem muito espírito aqui com a gente, eu tô, eu, eu tô identificando alguns deles. Eu falei, ah, é mesmo, está vendo o pai, o filho o Espírito Santo, eu brinquei com ele. Né? Mas ele não gostava de brincar, de brincar com isso, né? eu vi que ele ficou sério. Aí nós fomos visitá-lo e ele, sentamos na sala, irmãos, eu sei que não foi voluntário, mas era uma penumbra a sala tinha uma luz, pastor, que depois eu levei uma luz mais forte lá, né a gente comprou e levou, porque era uma penumbra, um, um negócio tenebroso, e começamos a falar de espírito lá dentro, <risos> qualquer um ia sair correndo, né a gente ficou firme. E ele, a gente começava a falar e ele dizia assim, tem mais gente com a gente aqui, ó tem o fulano, tem o Bertrano, esse aqui eu recebo, esse aqui me ajudou a curar uma fulana uma vez. E ele ia falando, e a mulher dele falando, é, é verdade. A mulher dele disse assim, olha, um dia ele recebeu um espírito aqui, ele saiu correndo, pulou, quebrou os dois tornozelos, porque era alta a casa dele. E ele foi contando, foi contando. E a gente ouvindo. E aí chegava o café, e a gente fala, Senhor da Glória, repreende todo o mal. <risos> Tomamos o um café. Mas o fato, irmãos, é que nós fizemos uma amizade com eles. Nós, nós fizemos um, uma amizade muito bacana com eles. E eles se apegaram a Nós. E a gente ia lá, e com muita calma, a gente ia introduzindo o Evangelho, ensinando. Eu comecei a fazer um discipulado com ele. Começamos do Beabá, ensinando a criação, enfim. Mas teve um dia que foi crucial. Teve um dia que ele disse assim, os espíritos que eu recebo trabalham a favor de Deus. Ele falou assim, porque eu faço cura. É, pastor Fernando, é, é de um centro muito famoso em Jundiaí. Perderam. Brincadeira, mas assim é, é verdade. Perderam aí, amada igreja. Ele disse assim: Eu já curei muita gente. Ele tinha o dom de ver a pessoa aberta, dom e ver se a pessoa tinha um tumor ou não. E ele acertou muitas vezes. E eu disse para ele: Poxa, aparentemente você faz o bem realmente, mas. Me ajuda a entender uma coisa, e um homem muito inteligente, amado Igreja, muito inteligente, trabalha na área de TI, uma pessoa assim, requisitado pelas maiores empresas de TI dentro e fora do Brasil. Impressionante, as pessoas procuravam ele, ele não parava emprego, porque ele ficava possuído no emprego. Os espíritos tomavam ele no emprego, a esposa dele dizia, e ele, a Oracle é, suplicava para que ele se curasse, porque eles queriam ele no time mas ele ficava possuído nas, nas reuniões com os líderes. E ele estava desempregado. E a esposa falou assim, olha, nós estamos passando necessidade, ele está todo estourado porque os espíritos arrebentam com ele na parede e joga precipita ele, e ele acredita que isso está fazendo bem. Eu disse, aí está o ponto. A Bíblia diz que Deus, ele tem bons pensamentos a seu respeito, que Deus quer o teu bem, que Deus promove a sua integridade, a Bíblia é repleta disso, Deus quer o bem da sua família, Deus é o Deus da família, e nós fomos falando isso para ele, e ele começou a ponderar isso, e ele falou, realmente, você tem razão, aí ele disse assim, e não é que você tem razão, ele falou, o Espírito de Deus faz isso com a gente, então ele restaura tudo, eu falei, restaura, poxa, eu nunca pensei nisso, e ele foi entendendo isso, aí teve um dia, irmãos, o dia da renúncia, ele falou assim, então, eu entendi, eu falei, então, vamos renunciar a esses demônios, Aí ele falou assim, é, ele não aceitava é, a gente chamar de demônio. Ele falou, vamos, vamos, vamos repreender os espíritos. Ele não falava demônio. Marcamos um dia, fomos eu e a Karina lá. Estávamos em oração consagrado e nós íamos fazer então com ele a, a oração de renúncia. Manifestou um espírito lá, irmãos, mas deu um trabalho e saiu e, ah, e o rabo e corria ia para lá ia para cá e nós expulsamos o demônio, expulsamos o espírito dele, ele em prantos, em choro e quebrantado, ele disse, é, eu preciso do espírito de Deus, somente do espírito de Deus, eu falei, amém, você entendeu o propósito, né ele falou, não, eu não quero mais isso, a esposa dele começou a chorar, graças a Deus, ele entendeu, irmãos, ele entendeu, toda reunião quando nós voltávamos lá, a primeira coisa que nós fazíamos é para, pedíamos para ele declarar, que Cristo era Senhor dele, da casa dele, ele passou o tempo declarando isso, e não era declaração só, não era uma, uma questão mística não queridos, era de incutir, não era nada místico, era para ele incutir que Jesus era Senhor, ele passou muito tempo nesse lugar. Irmão, se você for em Jundiaí, na cela sala, na sala do Wellington e da Cláudia, ele está lá servindo a Deus, feliz, restaurado, santo, transformado, curado. Louvado seja Deus. Os irmãos deram continuidade, estava né? em boas mãos, né? Pastor Arthur, imagina, né? <risos> nós só tiramos só a parte de cima, né? Deixamos para o Arthur tirar <risos> a casca grossa. <risos> Mas, irmãos, uma família linda, restaurada, servindo a Deus. Mas nós, nós observamos na igreja muito preconceito com eles. Muito preconceito. Pessoas não queriam ter relacionamento com ele. Pessoas não queriam estar perto dele. Só faltou fazer assim: Deus me livre. O apóstolo Paulo entendeu e nos ensina que essas pessoas buscam a Deus legitimamente, só não conhecem o Deus desconhecido que Paulo então passa a ensinar. Paulo olha os templos em Atenas e ele vê vários deuses, vários ídolos, mas tem um lá que chama atenção, tem uma plaquinha lá escrito assim, ao é o Deus desconhecido. Os atenienses eram tão idólatras que eles falaram assim, bom, se escapou um, a gente tem um altar aqui. Só não tinha um ídolo, mas se qualquer um que escapar, tem aqui, né, para não ter praga sobre Atenas. Paulo então, com muita sagacidade, com muita destreza, com muita, com muita unção, ele pega aquele gancho, e ele fala assim, esse Deus desconhecido aqui, que vocês adoram, é sobre Ele que eu quero falar para vocês. É sobre Ele que eu vim falar para vocês. Paulo então começa a sua exposição bíblica, então agora nós vamos ver a exposição, a pregação do apóstolo Paulo. Paulo começa falando no verso 24, sobre Deus. E ele diz assim, o Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo... O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Paulo, então, apresenta o Deus criador. E ele choca os epicureus. Porque os epicureus não acreditavam em Deus. A filosofia de Epicuro não acredita que Deus, que existe nada transcendente. Paulo choca eles com essa verdade. Mas Paulo choca também aqueles que são adeptos do estoicismo. Porque os estoicos, eles acreditavam no panteísmo, ou seja, tudo era Deus. Paulo fala, não, 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 tudo não é Deus, mas Deus é visto em tudo, aleluia. Paulo começa a chocá-los com a verdade da palavra, com a verdade do evangelho, introduzindo as verdades desse Deus criador na, no meio daquele povo idólatra. Paulo começa a ensinar a doutrina sobre Deus, Paulo não começa sobre Jesus. Paulo começa sobre Deus, quem é Deus? Para muitas pessoas, Deus é desconhecido. Para muitas pessoas, Deus não é criador. Temos tantas filosofias hoje falando sobre a origem do mundo e das espécies humanas. Mas Paulo diz assim, nos seus, parafraseando, né? É como se ele dissesse, como pode alguém ser ateu? Como pode alguém acreditar no acaso? Esses dias eu estava ouvindo o Sarjão, quem conhece o Sarjão aqui? O Sarjão lá da, da ciência, né? Perguntaram para o Sérgio assim, Sérgio, você acredita em Deus? Eu falou, não acredito não, você é ateu, sou ateu. Você acredita no quê? No acaso. Todo mundo ficou olhando para a cara dele assim, como assim? Ele falou, ah, eu sei que as probabilidades são muito, 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 muito pequenas de ter acontecido tudo pelo acaso, mas eu acredito nisso. Paulo está dizendo para os filósofos, a criação declara a glória de Deus. Não é o que está no Salmo 191 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra da sua mão. Não precisa, irmãos, não é questão de inteligência de sensatez. Muita inteligência emburrece, muita razão emburrece porque não precisa procurar na ciência, não precisa procurar nas, nos cálculos, basta olhar para os céus, basta olhar para a criação, Deus está lá, se existe uma criatura, existe um criador. Eu gosto demais do livro do Agostinho, Jonas, é, Confissões, e lá para o livro 10, tem uma passagem, Fábio, sensacional. Agostinho, ele... É um livro maravilhoso e ele vai orando a Deus e nessa passagem ele diz assim. Eu tenho interrogado a terra e ela me respondeu, eu não sou teu Deus. Interroguei o mar, seus abismos e tudo que nele vive, me responderam, não sou teu Deus, procura mais para cima. Interroguei o vento, o céu, o sol e a lua e as estrelas e todos responderam, não sou Deus que você procura. Então eu disse a tudo que me rodeava, vocês dizem que não são meu Deus? Pois bem, então digam alguma coisa sobre Ele. E todos exclamaram a uma só voz, Ele nos criou, aleluia. Que confissão maravilhosa. Os céus proclamam a glória de Deus. Tem, tem uma, uma área da teologia interessante, que trata isso como a revelação geral. A Bíblia fala que os, Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 1, ele diz que os homens são indisculpáveis. não tem desculpa para dizer que não conhece Deus, porque tudo que se pode saber de Deus, até as coisas ocultas de Deus, estão expressas na criação, ninguém vai ficar desculpável diante de Deus, Deus não vai ter ninguém como inocente, porque Ele mesmo vai dizer, e vai chamar a natureza para dizer, nós declaramos quem é Deus. É esse Deus que Paulo apresenta então aos filósofos e aos idólatras. Paulo manifesta diante deles o Deus criador. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer para tanto os incrédulos, quanto para nós, igreja, que nós servimos um Deus que está acima da compreensão humana. Ele existe antes de tudo. Ninguém cria Deus, Deus não tem fim, é esse Deus que você serve, é esse Deus que te olha, é esse Deus que cuida de você, é esse Deus que relaciona-se com você e comigo, esse Deus que está acima de todas as coisas, que tem tudo, todo o controle e o domínio na sua mão, esse é o seu Deus igreja, esse é o nosso Deus. Isaías capítulo 40 verso 12, sabe o que Isaías diz? Ele mediu as águas do planeta com a concha da mão. Mediu os céus a palmos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que te fez. E esse é o Deus que morreu por você. Está acima da nossa compreensão. Esse é o Deus que, apesar dessa grandiosidade... Se preocupa se você está bem ou não. Se preocupa se o seu coração está triste ou não. Chora quando você chora. É o Deus que move os anjos a teu favor. É o Deus de relacionamento. Amém, igreja? Segundo ponto da pregação de Paulo, está na parte B do versículo. Ele diz assim, é, verso 24 capítulo 17, verso 24, parte B. Ele, Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ou seja, segundo ponto fundamental da pregação de Paulo, é aonde habita Deus? Você pode responder essa pergunta? Aonde Deus habita a igreja? Os gregos sabiam aonde Atena habitava, no Partenon lá na Cidade Alta eles sabiam aonde Zeus morava, no Monte Olimpo mas e o Deus desconhecido? Paulo então fala ele não habita nesses lugares o Deus que eu estou anunciando não tem morada terrena, o Deus que eu estou anunciando não mora entre os homens, ele é superior ele é transcendente e ele então prega uma flecha no coração dos epicureus porque para eles o mundo é fechado, a natureza se auto -explana. Paulo, então, traz a revelação de que não, existe um Deus transcendente. Salmo 33, verso 13, diz assim, O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Igreja, o salmista está dizendo que Deus habita nos céus, mas nós sabemos que não existe lugar que contenha Deus. O Deus que nós servimos é tão grande que nem os céus o contêm. O universo não contém Deus. Não existe lugar onde Deus caiba, tamanha sua grandeza, porque Ele é antes de tudo. Para citar Agostinho novamente, uma vez perguntaram para Agostinho assim, bom, se Deus criou tudo, e Deus é um Deus que trabalha, o que ele estava fazendo quando não existia nada? E Agostinho, ironicamente, diz assim: ele estava preparando o um inferno para pessoas que fazem essas perguntas. <risos> Mas depois ele responde: não estava fazendo nada, porque não existia nada para fazer. Porque Deus é antes da existência. E se você insistir em querer saber isso, você nunca vai entender, porque Ele é o Criador, o Senhor. Que transcende todas as coisas o céu não cabe Deus na terra não cabe Deus não cabe Deus em lugar nenhum porque Deus habita em todos os lugares o salmista ele fala no salmo 139 para onde fugirei do teu espírito subindo aos céus tu lá está e se na sepultura eu fizer a minha cama lá também tu estás não conseguimos nos esconder de Deus porque ele está em todo lugar Jonas, não o Jonas, nosso pastor Jonas, o Jonas da Bíblia, ele no capítulo 2, versículo 1 do seu livro, ele diz assim, do ventre do inferno clamei e Deus ouviu o meu clamor, igreja não importa onde você esteja, não importa onde você vá, a situação que você passe, não importa o mais difícil abismo que você passe, Deus está com você, não existe lugar que Deus não vá com você, não, existe lugar que Deus não te veja, não te contempla. Ele está contigo aonde você for. Por mais que passemos momentos difíceis, igreja, Deus sempre estará conosco. A ideia de que Deus nos abandona, ela não corrobora com as verdades bíblicas. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Eu gosto da ilustração das pegadas na areia. Às vezes a gente passa momentos difíceis, lutas, lutos, e parece que Deus nos esqueceu. Mas até nesses momentos, Ele está conosco. No momento da sua lágrima e da sua dor, quando parece que ninguém mais te ouve e te assiste, Ele te assiste, Ele te consola, Ele te carrega no colo, porque Ele é Deus. O problema é quando nós não entendemos isso. Terceiro ponto fundamental da pregação de Paulo ele vai então discorrendo falando sobre Deus e no versículo 26 e 27 ele fala que o nosso Deus agora é um Deus de relacionamento aí pronto, aí desbancou tudo para eles um Deus de relacionamento talvez seria muito mas Paulo então ele traz essa verdade e ele diz assim de um só fez toda a raça humana, criador para habitar sobre toda a terra, havendo fixado tempos previamente, estabelecido os limites da sua habitação, 28, para buscarem a Deus, Deus nos criou, para nós nos relacionarmos com Ele, Paulo diz, olha, Ele nos criou, delimitou nossos lugares, delimitou a nossa habitação, para nós o buscarmos, o nosso Deus é o Deus que se relaciona conosco, o nosso Deus é o Deus que quer estar conosco, nos ouvir, ser ouvido por nós. O problema é que os atenienses estavam buscando Deus através da idolatria. E a idolatria é como se eles estivessem tateando, Paulo diz. Vocês estão buscando como que tateando. Eles estavam buscando a Deus, mas de forma distante, superficial, quase que por tato. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que as pessoas que buscam a Deus pela idolatria ficam longe de Deus, e Deus é o Deus de perto, não de longe. Deus é o Deus do relacionamento, da conversa, da intimidade, da oração. Deus é o Deus que se mostra ao homem, apesar da sua grandeza. Mas a gente se engana, igreja, quando nós achamos que idolatria é só aquele Deus de barro. É importante nós entendermos que o Deus que se relaciona quer se relacionar conosco, em todos os lugares. Licencinho, toma água. Que está enroscando a língua já. Já estou acabando. Às vezes a gente se engana, mas muitas vezes nós servimos a Deus tateando também, achando que estamos no lugar certo, porque delegamos ao templo a nossa oração, delegamos ao templo a leitura bíblica. Lemos a Bíblia só no templo, oramos só no templo. Adoramos a Deus só no templo. O templo não é sagrado por ser templo. O templo, sem, o templo sem o santo não é santo. O que faz esse templo santo são os santos que habitam aqui. Porque quando a gente sai daqui é só concreto e tinta. Amém, igreja? Eu sei que isso choca um pouco a consciência romana que a gente tem. Mas é fato uma mulher certa vez questionou Jesus e disse para ele assim, vocês dizem que o lugar santo de adoração é em Jerusalém, é no templo, nós dizemos que é aqui no Poço de Jacó, e Jesus então traz essa grande verdade para a igreja, para a nova aliança, vem dias mulher que nem aqui e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores, adoram o Pai em espírito e em verdade, não é no templo, não é num lugar sagrado só, mas é em todos os lugares, na sua casa, no ônibus, no seu trabalho, para quem é santo, tudo é sagrado, tudo é sagrado, não existe secular para quem entende quem é Deus, nós não separamos o trabalho do santo, tudo é santo, tudo que eu faço é santo, tudo que eu tenho é santo, tudo que eu tenho é consagrado e não preciso derramar óleo para isso. É porque é meu. Deus unge pessoas, não lugares. Deus usa homens, não coisas. E às vezes servimos a Deus tateando. Mas o nosso Deus é o Deus que quer nos se relacionar conosco muitas vezes Deus espera lá no nosso quarto e a gente levanta e sai correndo e Ele fica lá eu estava fazendo uma comparação com a minha esposa vindo para cá, eu disse para ela assim Karina, às vezes a gente fala assim Deus habita em mim mas se nós pararmos para pensar sou eu que habito em Deus quando você vai no mar você diz o mar está em mim porque quando você entra no mar, tudo é mar. Se Deus está em todo lugar, sou eu que estou nele. A diferença é que eu habilito a sua presença em mim. Essa é a diferença. Como eu habilito a presença de Deus em mim? Através de Cristo Jesus, pela oração, pela comunhão, pela leitura da palavra. Muitas pessoas não têm plena comunhão com Deus, porque não o habilita em si habilitar Deus é ter comunhão com Deus é orar a Deus em todos os lugares Paulo ensina isso nós devemos fazer oração em todos os lugares por todos os homens o nosso Deus é um Deus de relacionamento quarto ponto e caminhando para o final, a pregação de Paulo nos ensina que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Verso 30, no verso 30, Paulo vai dizer então ao público que o ouvia, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Paulo agora então pontua que Deus, o Deus que nós servimos é misericordioso, não é um Deus vingativo, como os deuses gregos. Não é um Deus pecador, limitado, não. O Deus desconhecido que Paulo está pregando agora aos atenienses é um Deus misericordioso. Deus ele não considera os nossos pecados antigos. O Deus que nós servimos não leva em conta os nossos erros do passado, nem do presente e nem do futuro. Esse é o trufo da igreja. O trufo da igreja é o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Pecado passado, pecado presente e os que virão por vir, estarão por vir. Em Romanos 8.1, Paulo diz assim, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não existe, conden... não existe pecado que te afaste de Deus. Não existe pecado que te tire da presença de Deus, se é que estamos na presença de Deus. Se estamos na presença de Deus, pecado não é não é deliberado o pecado é involuntário por consequência da carne entenda isso, amém igreja estou dizendo que os pecados que nos são perdoados, são aqueles cometidos involuntariamente, mesmo sabendo que amo a Deus e não os quero mas os cometo. todos eles são perdoados Deus que nós servimos é um Deus misericordioso o Deus que nós servimos apagou, jogou no mar do esquecimento, todos os nossos erros é esse Deus que Paulo está pregando. E por último, e quero que vocês se coloquem de pé. Versos 30 e 31, Paulo então vai anunciar Jesus. Até então, Paulo só falou da doutrina de Deus. Agora então, Paulo anuncia Jesus. John Stott, um grande teólogo britânico, ele diz, não é possível ensinar sobre Cristo sem ensinar sobre Deus não é possível pregar cruz sem pregar criação não é possível pregar sobre salvação sem mostrar condenação e é o que Paulo faz Paulo primeiro mostra quem é Deus ensina sobre Deus para preparar os corações para entenderem quem é o homem a quem ele atestou Paulo então vai dizer, ora não levou Deus em conta o tempo da ignorância Agora, porém Porém Notifica os homens Que todos, em toda parte Se Você já recebeu uma notificação? Meu filho, coitado Tirou carta Primeiro ano recebeu umas cinco né, De multa <risos> Pastor Fernando, uma atrás da outra eu falei, rapaz, eu vou, Deus é misericordioso mas eu não vou ser tanto não, eu acho que eu vou deixar você perder sua carta mas a gente foi bonzinho né e dividiu lá os pontos quando você recebe uma notificação é um aviso o Deus misericordioso que perdoou os nossos pecados manda um aviso o aviso é Jesus está vendo este está vendo ele crucificado toda a ira que eu tinha contra vocês, por conta do pecado de vocês, eu derramei nele, eu virei as costas para ele na cruz e deixei ele sangrar, chorar e suplicar por mim, e eu não o atendi, por amor a vocês, ele é o aviso, não é possível olhar para ele e não se arrepender, Deus não leva em consideração o nosso passado, mas vai levar em consideração o nosso futuro Paulo termina no verso 31 dizendo porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, porque Deus é justo por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Deus marcou um dia na agenda dele que ele vai julgar todos todos que pecaram, não Todos que não reconheceram A notificação O aviso, o Cristo, o Santo O Deus encarnado Vai condenar todo aquele Que não se arrependeu Mesmo tendo visto o Cristo Sangrado, humilhado Ele notifica todos os homens Ele faz um alerta Arrependa-se Arrependa-se se os homens cultuarem a Deus sem arrependimento dos seus pecados então para esses Deus continua sendo o Deus desconhecido adorar a Deus sem arrependimento de pecado é continuar como os atenienses adorando um Deus desconhecido agora se houver arrependimento genuíno eu demonstro que conheço a Deus e me relaciono com Ele Amém. fecha os teus olhos Senhor querido, Senhor de toda a criação, Deus do universo, do céu,